0: Entrevista. Vamos ouvir agora a Miriam Cabreira, presidenta do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul e diretora da Federação Única dos Petroleiros. Miriam, bem-vinda ao Jornal Rádio PT de hoje. Miriam, mais um aumento anunciado na quinta, né? E passou a valer na sexta, já pegou o brasileiro, já acabou com o final de semana de todo mundo, né? O anúncio da Petrobras. Se o Brasil tivesse mantido, Miriam, a soberania de refino, extração da Petrobras, estaria tão vulnerável aos acontecimentos globais? Aí eu digo também a, a respeito da guerra, né? Que impactam no preço do barril do petróleo. A gente já tá nessa situação?
1: Com certeza não, né? porque nós vínhamos investindo né, na, na descoberta de novas fronteiras petrolíferas, no caso do pré-sal, justamente para a gente ter petróleo suficiente para manter a soberania do nosso país. E também existia uma política de construir refinarias, de ampliar refinarias, de ampliar o parque de refino para nós, tanto autossuficiente em petróleo quanto em derivados. Né? Infelizmente essa política veio sendo desmontada aí a partir de 2014 Principalmente com a Lava Jato né? A Lava Jato já começou a colocar é, muitos empecilhos Destruir a indústria nacional E depois de 2016 com o golpe Então veio esse projeto de desmonte da Petrobras Que estamos vendo os reflexos agora
0: e a gasolina, né, a gente já vê que os, os, os efeitos da, da privatização, do desmonte, rendendo muito dinheiro para a iniciativa privada. Porque a gasolina na refinaria de Mataripe, né, anteriormente a Landulfo Alves, na Bahia, ela está custando cerca de 27% a mais do que a vendida pela Petrobras. A privatização, essa, essa conversa de que a privatização vai trazer concorrência, o povo vai se beneficiar, isso tem algum grau de verdade? Me conta, Miriam.
1: Isso não tem nenhum grau de verdade por vários aspectos. O primeiro aspecto é a questão do monopólio regional privado. Né? O que a, as, as refinarias foram instaladas no Brasil com o objetivo de abastecer o Brasil, para garantir o abastecimento do Brasil. Então, elas não concorrem entre si, elas são responsáveis pelo abastecimento de um mercado regional. Então, quando tu vende essa refinaria, na verdade o que tu está vendendo é o mercado regional, o tá crescendo lá na Bahia. Vendeu a refinaria de Mataripe, que é uma das maiores, era uma das maiores da Petrobras, né? A segunda, acho que era a segunda maior em processamento de petróleo da Petrobras, né? E o que, na verdade, tu vendeu todo aquele mercado ali, a Bahia, o Nordeste, o norte de Minas, enfim, tu vendeu aquele mercado consumidor. E a empresa que comprou pode colocar o preço que ela quiser, porque não tem como outra refinaria, não tem viabilidade, nós não temos transporte por dutos, nós não temos um é. transporte é, economicamente viável entre uma região e outra. Então, primeiro que não existe concorrência pela questão geográfica né, da distribuição e da organização do nosso mercado. Em segundo lugar, porque somente uma, uma, uma empresa integrada na cadeia de petróleo poderia formular preços de forma diferente do que a, o que a, a refinaria de matéria né, pratica, que é a paridade de importação. Ela traz petróleo do mercado, né, ela não compra necessariamente da Petrobras, ela tem que entrar com esse petróleo no Brasil a preço de mercado, né? e aí os derivados já vão sair atrelados à paridade internacional. E no caso da, da Petrobras, né, por decisão política, a Petrobras faz esse atrelamento, mas é por uma questão de decisão da gestão, dá, e alinhada com o que o governo manda fazer. né? Então, na verdade, a única empresa que poderia cobrar menos do que o valor internacional é a própria Petrobras, desde que ela se mantenha como uma empresa integrada, do poço, agora não mais ao posto, né, mas ainda até a refinaria ainda é possível formular o preço levando em conta essa cadeia. Inclusive eu estava assistindo antes, e o que é o que o senador né, na proposta de lei propõe lá né, que a empresa uh, leve em conta os custos de produção, de extração e etc. E aí é só a Petrobras é que consegue fazer isso.
0: É isso, para quem está nos ouvindo, a Miriam Cabreira, ela é presidenta do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul e diretora da Federação Única dos Petroleiros. Ela está ao vivo aqui com a gente no Jornal Rádio PT, porque hoje a gente está falando de Petrobras, está falando de gasolina. Olha aqui, o Neilson Pinto está dizendo que lá em São Luís do Maranhão a gasolina está 7,30. O Edmar Marcondes de Toledo Pariquera, Pariquera Sul, em São Paulo, R$ 7,50. E como eu falei no início também, eu, eu li que algumas cidades do Acre estavam vendendo a R$ 10,00 o litro de gasolina no final de semana. E como é que está sendo para a categoria, o, 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 o Miriam, em especial para as petroleiras, porque a gente... Miriam é petroleira, viu, gente? Estamos aqui tendo esse orgulho, essa honra de receber uma petroleira aqui no Jornal de PT. A gente está no mês de março, a gente está ainda nesse assunto né, da mulher no mercado de trabalho, como é que está para a categoria, em especial para as petroleiras, esse momento de entreguismo do patrimônio nacional, Miriam?
1: É, então, desde 2018, praticamente, né, que nós estamos fazendo a luta contra a privatização, contra o desmonte da Petrobras, a refinaria que eu trabalho, que é aqui em Canoas, também estava na lista de privatização, por questões né, de mercado e outras coisas, e também pela nossa resistência, né? porque nós atuamos muito forte aqui é, com os prefeitos da região e com as políticas, fazendo as denúncias dos impactos né? dessa privatização para a região, uh, acabou que não fechou o negócio. né? Mas isso, isso é um cenário de muita instabilidade para a categoria petroleira, né, em si, porque envolve, pode ser demissão, pode ser né, ser transferido, uh, é, o desmonte também, porque a empresa deixa de receber é, investimentos. Então, a nossa refinaria aqui ficou muito tempo, é, praticamente com a manutenção muito precária. Então, a questão de segurança nos preocupa muito. Né? E, então, é uma situação de muita, de muita ansiedade e de muita preocupação. Realmente, assim, os riscos de segurança aumentaram muito, uma vez que tu está preparando uma unidade da, da empresa para privatização, ela fica numa situação de insegurança por, por deixar de receber os investimentos adequados, né, em manutenção principalmente. Houve também muita precarização nos contratos de terceirização, então os trabalhadores terceirizados sofrem muito, né, cada contrato, a cada contrato que ocorre, ocorre redução de salário, ocorre redução de direitos. Então, tudo isso é, colabora que né, todos e todas que trabalham dentro da refinaria fiquem numa situação de maior insegurança.
0: o, o Miriam, e o sindicato tem apurado né, a Federação também dos é, petroleiros. Tem recebido denúncias assim de acidentes? Os servidores, né? Que estão nesse. Nas refinarias estão nesse nesse processo de, de descaso, né? Essa, essa falta de segurança chegou a atingir algum servidor? Vocês receberam alguma denúncia?
1: É, nós temos tido vários casos de incidentes, né? De eventos que têm um potencial bastante elevado, né? Algo que. É, não estava ocorrendo com a frequência que está ocorrendo. E um dos motivos, né, como eu estava falando, além da redução nos, na, nos investimentos em manutenção, nós estamos sofrendo com uma redução do efetivo, número de trabalhadores muito drástico. né? Porque é o que eu estava falando, nós estávamos sendo preparados para ser vendidos, e então deixaram sair todo mundo que podia, por, por por aposentadoria ou por transferência e etc., e não houve reposição. Então, hoje, é, a gente está vivendo essa situação que a gente espera reverter num futuro próximo, né? a gente tá está segurando essa privatização, mas se mudar a conjuntura agora para o ano que vem, a primeira coisa que é necessária fazer é reposição de efetivo de trabalhadores para a gente conseguir retomar aí um, um patamar... É, de segurança, que para nós é muito importante, e também de redução de carga de trabalho também, porque a saúde está sendo prejudicada aí com as jornadas de trabalho extensas e o aumento de carga de trabalho também por posto de trabalhador.
0: Mas é os servidores aí resistindo bravamente a esses ataques. Né? O Mauro Alves comenta que os ataques a Petrobras é, começaram lá com o Fernando Henrique e agora com Michel Temer e Pedro Parente. O Laureano Arantes Neto diz que acho que vamos ter que andar a pé. Economiza e faz bem a saúde, além de diminuir os congestionamentos. Vai ser o jeito, Laureano, com certeza. Aqui é, o Mauro Alves é, denuncia também a privatização da Transpetro e a Refap. É, ele diz que o irmão dele era servidor lá na Refap também. E a Josi Negreiros aqui diz que... Participou muito da luta né, dos petroleiros nas mobilizações em frente à refap em canoas. É, não teve jeito, estamos na mão dessa gente espúria, desse congresso entreguista. Aqui parece que o prefeito de São Paulo vem com a desculpa de barril de petróleo a 108 dólares e vai anunciar o aumento das passagens de ônibus, coisa que dizia não fazer. É isso, né, Miriam? Isso vai, essa conta vai chegar sempre, sempre para a população, para quem já está sacrificado por conta da, da, dessa política de paridade de preços, né? Com o aumento do petróleo, o aumento do barril do petróleo em dólar, esse reflexo é direto aqui nas nossas contas também, né?
1: Sim, esse reflexo é direto, né? Inclusive eu estava assistindo uma, uma outra uh, reportagem agora pela manhã um pouco mais cedo sobre uma, a outra o projeto de lei que foi sancionado pelo governo essa no final de semana, aí é, mudando o cálculo do ICMS, né, e o secretário, que é representante aí de uma comissão dos secretários da fazenda dos estados, falando sobre os impactos desse, dessa lei nos estados e nos municípios, e falando justamente que vai dar uma pequena redução no valor do combustível lá na ponta, mas vai dar um impacto gigantesco é para a população, porque a redução do ICMS é redução de investimentos na saúde, na educação principalmente, que é, é responsabilidade dos estados, né? e não ataca o problema raiz que é a, a paridade do preço de importação, que é a política de preços. Né? Porque se continuar do jeito que está, se não for feito algo mais estruturante para nos barrar dessas oscilações externas, que nós não temos controle nenhum, é, esses, esses ajustes simplesmente vão ser engolidos pelos reajustes de, praticados pela gestão da Petrobras e vai virar o quê? Vai virar dividendos de acionistas. Né? Na verdade, a gente vai estar tá fazendo uma transferência de renda para que ocorra de maiores dividendos para os acionistas. Eu acredito que a população é, esteja, quem, né, quem esteja acompanhando aí um lucro de 106 bilhões de, dólares, enquanto que, de reais, enquanto que uh, a população está pagando mais de 130 reais o botijão de gás, que a gente fala muito do diesel, a gente fala muito da gasolina, mas o que a gestão da Petrobras faz com o botijão de gás com o, é, é, é extremamente cruel com a população porque o gás de cozinha não gera um impacto tão relevante no caixa da Petrobras. Então, sim, é, a gestão da Petrobras poderia, especialmente nesse momento, praticar para o gás de cozinha já de imediato uma política diferente para não ocorrer com a população o que está ocorrendo de não conseguir comprar gás, de ter que usar lenha, de se arriscar, de arriscar sua vida né, usando... É, outras formas para poder cozinhar os seus alimentos. Então, essa, por isso a gente tem feito muito né, a, a, a ação do gás a preço justo. Nós fazemos em vários estados, fizemos no Rio Grande do Sul, estamos fazendo em vários estados justamente para denunciar isso. A gestão da Petrobras hoje já poderia praticar uma política diferente para o gás de cozinha para não massacrar a população aí com esse preço exorbitante que está a 10% de um salário mínimo, né? o preço do cotidiano de lixo.
0: Tá um absurdo mesmo. O Lauriano aqui comenta também, que pede para que você comente, como é que a Petrobras conseguia fazer, barrar esses aumentos em detrimento do mercado externo nas políticas anteriores. Você estava explicando agora do gás. Ele pede que você explique como é que isso era feito anteriormente em relação aos combustíveis.
1: Então, é isso. Como a Petrobras é uma empresa integrada né, e antes ela era do poço ao posto, né, porque um detalhe importante que nós não falamos aqui foi da privatização da BR Distribuidora. Quando a pessoa diz assim, ah, lá no Acre está custando 10 reais a gasolina. Esse era um dos papéis fundamentais da BR Distribuidora. Equalizar o preço, tentar não deixar igual, mas tentar deixar mais uniforme possível o preço dos combustíveis ao longo do território nacional. Com a privatização da BR distribuidora, acabou esse papel, de certa forma, regulador que a BR distribuidora tinha no mercado. Né? Então, agora a gente está vendo essas disparidades aí, já está caro, então nos locais mais distantes fica mais caro ainda. Então, como a Petrobras era essa empresa integrada né, do poço ao posto, ela pode ir ajustando as margens de lucro dela de acordo com o preço do barril e de acordo com o atendimento do mercado interno. Então, ora ganha mais lucro na extração, na exploração e produção do petróleo. Ora ganha mais lucro no refino. E as empresas de petróleo no mundo, elas justamente procuram se integrar porque isso protege a própria empresa das oscilações do mercado. Do ponto de vista empresarial, o que a Petrobras faz hoje é um suicídio porque ela diz que vai ser uma empresa com exploração e produção, e aí ela fica completamente refém de toda a oscilação do mercado internacional, que é um mercado complexo, nós sabemos que não é simplesmente a oferta e demanda, existem muitas outras coisas que levam, que fazem com que o barril do petróleo oscile, né, então, a Petrobras, do ponto de vista empresarial, ela vai para uma situação assim, de suicídio, de uma gestão de curto prazo. Né? Antes, a Petrobras tinha uma visão de ser uma empresa de energia, então ela focava em energia renovável, como o setor de biocombustíveis, ela tinha a questão do, até de energia eólica, que ela tinha desenvolvimento de tecnologia em alguns parques de energia eólica, e tudo isso a Petrobras foi se desfazendo, né a atual gestão tudo a é importante lembrar que a gente diz a Petrobras parece que né a Petrobras amando dos governos Michel Temer e Jair Bolsonaro né então a gestão da Petrobras tomou essa decisão de ir por esse caminho virar uma empresa de exportação de óleo cru né então a Petrobras precisa ser uma empresa integrada para poder fazer essa combinação aí de ajustar as suas margens de lucro em cada etapa da cadeia e cobrar um preço acessível, um preço que seja possível a Petrobras continuar investindo no país, como fazia antes, né? e conciliar os interesses dos acionistas e da população brasileira, que na verdade é o maior acionista da Petrobras.
0: Isso, os maiores interessados. Miriam Cabreira, presidente do Sindicato dos Petroleiros do Rio Grande do Sul, diretora da Federação Única dos Petroleiros. Muito obrigada pela sua participação hoje aqui no Jornal Rádio PT.